0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un éloquent pasteur protestant qui s'est avéré être l'un des pires gourous de l'histoire. Alliant mysticisme et justice sociale, il a réussi à embrigader de nombreux fidèles dans sa secte, le Temple du Peuple. Il a surtout écrit l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire américaine avec la tragédie de Jonestown, vaste suicide collectif de centaines de personnes. Son nom, Jim Jones. Derrière la figure du héros, découvrez sa true story. Attention, cet épisode pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Un gourou se définit lui-même comme celui qui dissipe les ténèbres et se révèle hélas être celui qui les crée. Les personnalités des grands gourous de l'histoire se ressemblent. Si on devait en faire un portrait robot, on y trouverait toujours les mêmes caractéristiques. Mégalomanie, manipulation, paranoïa, avec un glissement toujours identique du charme vers la terreur. Tout d'abord, le leader se présente sous une apparence de héros et de beau-parleur qui lui permet d'être considéré comme une idole aux yeux des autres. Ensuite se met en place petit à petit l'exploitation des adeptes, la déstabilisation psychologique, les mises en danger physiques et une vision totalement apocalyptique du monde. Ce guide spirituel censé révéler le sens de la vie, s'empare alors en réalité des consciences et use d'un pouvoir coercitif et totalitaire. Ce portrait, c'est aussi celui de Jim Jones. Natif de l'Indiana, James Warren Jones, de son vrai nom, est issu d'une famille très pauvre. Ses parents, souvent absents, le laissent aux bons soins d'une voisine, Myrtle Kennedy, qui lui fait son éducation religieuse. L'Église l'intrigue, l'intéresse et lui permet d'obtenir la reconnaissance qui lui manquait. Pendant toute sa jeunesse, puis son adolescence, il change plusieurs fois de paroisse avant de s'établir au gospel tabernacle. La pasteur locale le remarque parmi tous, et lui propose d'évangéliser les habitants de sa région. C'est une révélation. Le prêche le passionne. Il commence alors à prêcher les autres jeunes de son âge, puis ajoute des notions de justice sociale à son discours. Il réalise qu'on l'écoute, qu'on le respecte, et que cela lui confère une certaine influence. Mais une autre conviction l'anime, le communisme. D'abord tenté de se détourner de la religion, il trouve finalement un équilibre entre ces deux croyances dans l'église méthodiste, qui est plus socialement ouverte que les autres courants protestants de la région. Parallèlement, il s'inscrit brièvement au Parti communiste, hésite pour une carrière juridique et se ravise, il sera pasteur. C'est en 1952, à l'âge de 21 ans, qu'il prend cette décision. Après quelques évolutions et détours dans son parcours religieux, c'est en 1964, à 33 ans, qu'il est ordonné pasteur d'une congrégation protestante importante, les Disciples du Christ. Une église qui souhaite réunir les Noirs et les Blancs dans une seule et même église. Mais rapidement, il veut créer sa propre église. Il pense tout d'abord à l'appeler « les ailes de la délivrance », avant de la baptiser le temple du peuple. Tout d'abord établi à Indianapolis, puis à San Francisco, ses prêches politico-religieux lui attirent la sympathie de nombreuses personnes. Son charisme est grand, ses fidèles l'appellent père, lui qui prône la fraternité et l'abolition des classes sociales. Habile, éloquent, très doué pour la manipulation politique, il fait des sermons qui emballent les foules. Il clame « C'est merveilleux de savoir que Dieu est socialiste, Dieu travaille au socialisme » après avoir chanté l'international devant une assistance sous le charme. Au cours des années 1970, l'église du Temple du Peuple connaît un réel essor. Avec sa personnalité magnétique, Jim Jones attire à lui seul des milliers de fidèles. Le révérend accumule les dons et gagne une importante notoriété auprès de la classe politique et de la presse. Parmi ses soutiens, on compte la première dame Rosaline Carter, le vice-président Walter Mandale, ou encore le maire de San Francisco. Il est perçu comme un homme charitable et surtout comme un homme d'influence. C'est ce qui lui vaut d'être sollicité pendant la campagne présidentielle de 1976 par les partisans de Jimmy Carter. On sait qu'il peut avoir une influence sur le vote de ses fidèles et ses amitiés ont un effet direct sur les projets personnels de Jones. C'est ainsi qu'il obtient l'accord du gouvernement pour lancer une communauté agricole en 1977 en Guyana, près de la frontière vénézuélienne. Près de 1200 de ses condisciples l'accompagnent dans cette colonie perdue dans la jungle, attirée par la perspective d'un monde utopique. Baptisé Johnstown, du nom de son créateur, c'est là que Jones va pouvoir donner libre cours à son goût de la tyrannie. Prétendument confraternel et tourné vers l'abolition des classes sociales, le groupe devient alors le théâtre d'abus sexuels, d'humiliations, de sévices corporels et de lavages de cerveau. Tous les matins, les membres de la communauté sont réveillés au son des prêches du gourou qui donnent leur mission de la journée. Les masses s'assemblent dans les champs et défrichent en pleine chaleur les 11 000 hectares de forêt sans quoi ils sont roués de coups, parfois jusqu'à la mort. Le discours du pasteur sur l'idéal d'une solidarité et d'un projet commun est tellement convaincant que les fidèles se dédient corps et âme au chef et lèguent toutes leurs économies. Pour entretenir le climat mystique, Jim Jones organise des séances publiques de fausses guérisons miraculeuses. Les guérisons suivent toujours la même cérémonie. Après un prêche de talent, Jones emmène le patient et une infirmière aux toilettes. La foule attend, fébrile, croyant au miracle. Et quelques minutes plus tard, quand le malade ressort en larmes, l'infirmière tient dans sa main un tissu avec une masse sombre. C'est alors que Jim Jones déclare devant son assemblée en trance « C'est son cancer, il est sorti ». Une ancienne du temple déclarera quelque temps après « j'ai compris plus tard que c'était des boyaux de poulet qu'ils nous montraient. Mais pendant que la magie opère sur les adeptes, l'inquiétude augmente dans les familles et également au niveau institutionnel et politique. En novembre 1978, un représentant de Californie, Léo Ryan, alerté par de nombreuses familles, décide de se rendre en Guyana. Des proches de membres du Temple du Peuple ont déposé des plaintes accusant l'Église d'enfreindre les droits de l'homme et de gérer le village comme un camp disciplinaire. Les rumeurs de sévices, de séquestration et de trafic d'armes commencent à enfler. Pendant trois jours, l'élu, accompagné de journalistes, interroge les résidents, essentiellement des Noirs issus du ghetto de San Francisco. Certains membres de la communauté expriment le souhait de quitter le camp. Le matin du samedi 18 novembre, la délégation quitte les lieux et se rend à l'aéroport. Ils s'apprêtent à monter à bord des deux avions dont les moteurs tournent déjà, quand cinq ou six hommes surgissent d'une remorque tirée par un tracteur et ouvrent le feu à bout portant. Léo Ryan, le journaliste Don Harris et le caméraman Robert Brown de la chaîne NBC... Gregory Robinson, photographe au San Francisco Examiner, et Patricia Park, que l'on pense être membre de la secte, sont abattus. L'un des deux appareils parvient tout de même à décoller avec les survivants et donne l'alerte. L'armée du Guyana lance alors une opération en direction de Johnstone, mais gênée par une pluie torrentielle, elle mettra de longues heures à y parvenir et n'arrivera au camp que pour y découvrir des cadavres. Ce qui vient de se produire à Johnstown est au-delà de l'effroi. Après avoir signé un pacte de la mort à leur entrée dans la secte, les adeptes du Temple et du Peuple se sont tous donnés la mort dans un geste de suicide collectif. Quand les autorités débarquent, c'est un insoutenable champ de cadavres amassés les uns sur les autres qu'elles découvrent. Quelques heures plus tôt, c'est par l'ingestion d'une boisson au cyanure que la cérémonie macabre s'est déroulée. Quelques adeptes ont tout de même réussi à prendre la fuite, mais d'autres ont été tués à coups de mitraillette lorsqu'ils refusaient de respecter le pacte de la mort. Au total, ce sont 914 personnes, dont 276 enfants, qui trouvent la mort ce jour-là. Jim Jones est lui aussi retrouvé mort d'une balle dans la tête sans que l'on puisse établir s'il s'est suicidé ou si on l'y a aidé. Sur un enregistrement retrouvé par le FBI, on entend les derniers mots que Jim Jones a adressés à ses fidèles. « N'ayez pas peur de mourir, la mort est juste le passage vers un autre plan. La mort est une amie, nous commettons un acte de suicide révolutionnaire en protestation contre les conditions de ce monde inhumain. » La vague d'émotion et d'indignation aux états unis après cette tuerie macabre a été immense. Encore aujourd'hui, ce drame demeure le plus grand massacre qu'aient connu les états unis après le 11 septembre. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un crime parfait et jamais élucidé dans le métro parisien.